0: Capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés mandó repartir los doce bergantines y mandó que se sacase la gente del más pequeño bergantín que se decía busca ruido y de lo demás que pasó. Como Cortés y todos nuestros capitanes y soldados. entendimos que sin los bergantines no podríamos entrar por las calzadas para combatir a méxico envió cuatro dellos de a pedro de alvarado y en su real que era el de cristóbal de oli dejó seis bergantines y a gonzalo de sandoval en la calzada de tepeaquilla envió dos y mandó que el bergantin mas pequeño que no anduviese mas en el agua porque no le trastornasen las canoas que no era de sustento y la gente y marineros que en él andaban mandó repartir en esotros doce porque ya estaban muy mal heridos veinte hombres de los que en ellos andaban. Pues desque nos vimos en nuestro real de Tacuba con aquella ayuda de los bergantines, mandó Pedro de Alvarado que los dos de ellos anduviesen por la una parte de la calzada y los otros dos de la otra parte y comenzamos a pelear muy de hecho, porque las canoas que nos solían dar guerra desde el agua los bergantines las desbarataban y ansi teniamos lugar de les ganar algunas puentes y albarradas. y cuando con ellos estábamos peleando era tanta la piedra con hondas y vara y flecha que nos tiraban que por bien que íbamos armados todos los más soldados nos descalabraban y quedábamos heridos y hasta que la noche nos despartía, no dejábamos la pelea y combate. pues quiero decir el mudarse de escuadrones con sus divisas e insignias de las armas que de los mexicanos se remudaban de rato en rato pues a los bergantines cual los paraban de las azoteas que los cargaban de vara y flecha y piedra porque era mas que granizo y no lo sé aquí decir ni habrá quien lo pueda comprender, sino los que en ello nos hallamos que venia tanta multitud dellas de como granizo y de presto cubrian la calzada. pues ya que con tantos trabajos les ganábamos alguna puente o albarrada y la dejábamos sin guarda aquella misma noche la habían de tornar a hondar y ponían muy mejores defensas y hacían hoyos encubiertos en el agua para que otro día cuando peleásemos al tiempo de retraer nos embarazásemos y cayésemos en los hoyos y pudiesen en sus canoas desbaratarnos porque asimismo tenían aparejadas muchas canoas para ello puestas en partes que no las viesen nuestros bergantines para cuando nos tuviesen en aprieto en los hoyos los unos por tierra y los otros por el agua dar en nosotros. Y para que nuestros bergantines no nos pudiesen venir a ayudar tenian hechas muchas estacadas en el agua encubiertas en partes que en ellas zabordasen y de esta manera peleábamos cada dia. Ya he dicho otras veces Que los caballos muy poco aprovechaban en las calzadas, porque si arremetían o daban alcance a los escuadrones que con nosotros peleaban, luego se les arrojaban en el agua, y a unos mamparos que tenían hechos en las calzadas, donde estaban otros escuadrones de guerreros, aguardando con lanzas largas de las nuestras, o dalles que habían hecho muy más largas que son las nuestras, de las armas que tomaron cuando el gran desbarate que nos dieron en México. y con aquellas lanzas y grandes rociadas de flecha y vara y piedra que tiraban de la laguna herian y mataban los caballos antes que se les hiciese a los contrarios daño y demas desto de los caballeros cuyos eran no los querían aventurar porque costaba en aquella sazon un caballo ochocientos pesos y aun algunos costaban a mas de mil y no los sabía especialmente no pudiendo alancear por las calzadas sino muy pocos contrarios dejemos esto y digamos que cuando la noche nos despartía curábamos nuestros heridos con aceite y un soldado que se decía juan catalán que nos las santiguaba y ensalmaba y verdaderamente digo que hallábamos que nuestro señor jesucristo era servido de darnos esfuerzo de más de las muchas mercedes que cada día nos hacía y de presto sanaban y ansi sí, heridos y entrepajados habíamos de pelear desde la mañana hasta la noche que si los heridos se quedaban en el real sin salir a los combates, no hubiera de cada capitanía veinte hombres sanos para salir. Pues nuestros amigos los de Tlaxcala, como veían que aquel hombre que dicho tengo nos santiguaba, todos los heridos y descalabrados venian a él y eran tantos que en todo el dia harto tenia que curar. Pues quiero decir que nuestros capitanes y alfereces y compañeros de bandera que saliamos llenos de heridas y las banderas rotas y digo que cada día habíamos menester un alférez porque salíamos tales que no podían tornar a entrar a pelear y llevar las banderas pues con todo esto por ventura teníamos que comer no digo de falta de tortillas de maíz que hartas teníamos sino algún refrigerio para los heridos maldito aquel lo que nos daba la vida eran unos chiquilites que son unas hierbas que comen los indios y cerezas de la tierra mientras las había y después tunas que en aquella sazón vino el tiempo de ellas y otro tanto como hacíamos en nuestro real hacían en el real donde estaba cortés y en el de sandoval que jamás día ninguno faltaban capitanías de mexicanos que siempre les iban a dar guerra ya he dicho otras veces que desde que amanecía hasta la noche porque para ello tenía guatemuz señalados los capitanes y escuadrones que a cada calzada habían de acudir y el tal Telulco y los pueblos de la laguna ya otra vez por mí nombrados tenían señaladas para que en viendo una señal en el cu mayor de tal Telulco acudiesen unos en canoas y otros por tierra y para ello tenían los capitanes mexicanos señalados y con gran concierto cómo y cuándo y a qué partes sabían de acudir dejemos esto y digamos cómo nosotros mudamos otra orden y manera de pelear y es esta que diré que como viamos que cuantas obras de agua ganábamos de día y sobre lo ganar mataban de nuestros soldados y todos los más estábamos heridos lo tornaban a cegar los mexicanos acordamos que todos nos fuésemos a meter en la calzada en una placeta donde estaban unas torres de ídolos que las habíamos ya ganado y había espacio para hacer nuestros ranchos nota esto se ha de entender de los del real de Pedro de Alvarado que se alojaron en la calzada osadía que admiró a cortés cuando lo supo. Cortés carta tercera fin de la nota. Aunque eran muy malos que en lloviendo todos nos mojábamos y no eran para más de cubrirnos del sereno y del sol y dejamos en Tacuba las indias que nos hacían pan y quedaron en su guarda todos los de a caballo y nuestros amigos los de Tlaxcala para que mirasen y guardasen los pasos no viniesen de los pueblos comarcanos a darnos en la rezaga en las calzadas mientras que estábamos peleando y desque hubimos asentado nuestros ranchos adonde dicho tengo desde allí adelante procuramos que luego las casas o barrios o aberturas de agua que les ganásemos que luego lo cegásemos nota esta fue la ordenanza más esencial en el asedio de méxico y la que cortés encargó a los capitanes con el mayor rigor fin de la nota y que las casas diésemos con ellas en tierra y las deshiciésemos porque ponellas ellas fuego tardaban mucho en se quemar y desde unas casas a otras no se podia encender porque como ya otras veces he dicho cada casa estaba en el agua y sin pasar en puentes ó en canoas no pueden ir de una parte a otra porque si queriamos ir por el agua nadando desde las azoteas que tenian nos hacian mucho mal y derrocándose las casas estábamos muy mas seguros y cuando les ganábamos alguna albarrada ó puente ó paso malo donde ponian mucha resistencia procurábamos de la guardar de dia y de noche y es de esta manera que todas nuestras capitanías velábamos las noches juntas y el concierto que para ello se dió fue que tomaba la vela desde que anochecia hasta media noche la primera capitanía y eran sobre cuarenta soldados y dende media noche hasta dos horas antes que amaneciese tomaba la vela otra capitanía de otros cuarenta hombres y no se iban del puesto los primeros Que allí en el suelo dormíamos, y este cuarto es el de la Modorra. Y luego venían otros cuarenta y tantos soldados, y velaban el alba, que eran aquellas dos horas que había hasta el día, y tampoco se habían de ir los que velaban la Modorra, que allí habían de estar, por manera que cuando amanecía nos hallábamos velando sobre ciento y veinte soldados, todos juntos. Y aun algunas noches, cuando sentíamos mucho peligro, desde que anochecia hasta que amanecia todos los del real estábamos juntos aguardando el gran ímpetu de los mexicanos por temor no nos rompiesen porque teniamos aviso de unos capitanes mexicanos que en las batallas prendimos que el guatemuz tenia pensamiento y puesto en plática con sus capitanes que procurasen en una noche ó de dia romper por nosotros en nuestra calzada y que venciéndonos por aquella nuestra parte que luego eran vencidas y desbaratadas las dos calzadas donde estaba cortés y en la donde estaba gonzalo de sandoval y también tenía concertado que los nueve pueblos de la laguna y el mismo tacuba y escapuzalco y tenayuca que se juntasen y que para el día que ellos quisiesen romper y dar en nosotros que se diese en las espaldas en la calzada y que las indias que nos hacían pan que teníamos en tacuba y fardaje que las llevasen de vuelo una noche Y como esto alcanzamos a saber, apercebimos a los de a caballo que estaban en Tacuba, que toda la noche velasen y estuviesen alerta, y también a nuestros amigos los Trascaltecas. Y ansi como el Guatemuz lo tenía concertado, lo puso por obra, que vinieron muy grandes escuadrones, y unas noches nos venían a romper y a dar guerra a medianoche, y otras a la Modorra, y otros al cuarto del Alba, y venían algunas veces sin hacer rumor, y otras con grandes alaridos. de suerte que no nos daban un punto de quietud y cuando llegaban a donde estábamos velando la vara piedra y flecha que tiraban y otros muchos con lanzas era cosa de ver y puesto que herían algunos de nosotros como los resistíamos volvían muchos heridos y otros muchos guerreros vinieron a dar en nuestro fardaje y los de a caballo y tlascaltecas los desbarataron diferentes veces porque como era de noche no aguardaban mucho y desta de manera que he dicho velábamos que ni porque lloviese ni vientos ni fríos y aunque estábamos metidos en medio de grandes lodos y heridos allí habíamos de estar y aun esa miseria de tortillas y yerbas que habíamos de comer ó tunas sobre la obra del batallar como dicen los oficiales había de ser pues con todos estos recaudos que poníamos con tanto trabajo heridas y muertes de los nuestros Nos tornaban a abrir la puente o calzada que les habíamos ganado que no se les podía defender de noche que no lo hiciesen. Y otro día se la tornábamos a ganar y a cegar y ellos la tornaban a abrir y a hacer más fuerte con mamparos hasta que los mexicanos mudaron otra manera de pelear la cual diré en su coyuntura. Y dejemos de hablar de tantas batallas como cada día teníamos y otro tanto en el real de cortés y en el de sandoval y digamos Que qué aprovechaba haberles quitado el agua de Chapultepeque, ni menos aprovechaba haberles vedado que por las tres calzadas no les entrase bastimento ni agua, ni tampoco aprovechaban nuestros Bergantines estándose en nuestros reales, no sirviendo de más que cuando peleábamos, poder hacernos espaldas de los guerreros de las canoas y de los que peleaban de las azoteas, porque los mexicanos metían mucha agua y bastimentos de los nueve pueblos que estaban poblados en el agua, porque en canoas les proveían de noche y de otros pueblos sus amigos de maíz y gallinas y todo lo que querían y para otro día evitar que no les entrase aquesto fue acordado por todos los tres reales que dos bergantines anduviesen de noche por la laguna a dar caza a las canoas que venían cargadas con bastimentos y agua y todas las canoas que se les pudiesen quebrar o traer a nuestros reales que se las tomasen y hecho este concierto Fue bueno puesto que para pelear y guardarnos hacian falta de noche los dos bergantines mas hicieron mucho provecho en quitar que no les entrasen bastimentos y agua y aun con todo esto no dejaban de ir muchas canoas cargadas dello de y como los mexicanos andaban descuidados en sus canoas metiendo bastimentos no había dia que no traian los bergantines que andaban en su busca presa de canoas y muchos indios colgados de las entenas Dejemos esto, y digamos el ardid que los mexicanos tuvieron para tomar nuestros bergantines, y matar los que en ellos andaban, y es de esta manera que, como he dicho, cada noche y en las mañanas, iban a buscar por la laguna sus canoas, y las trastornaban con los bergantines, y prendian muchas de ellas. Acordaron de armar treinta piraguas, que son canoas muy grandes, con muy buenos remeros y guerreros, y de noche se metieron todas treinta entre unos carrizales, en parte que los bergantines no las pudiesen ver y cubiertas de ramas echaban de antenoche dos ó tres canoas como que llevaban bastimentos ó metian agua y con buenos remeros y en parte que les parecia a los mexicanos que los bergantines habian de correr cuando con ellos peleasen habian hincado muchos maderos gruesos hechos estacadas para que en ellos zabordasen pues como iban las canoas por la laguna mostrando señal de temerosas arrimadas algo a los carrizales salen dos de nuestros bergantines tras ellas y las dos canoas hacen que se van retrayendo a tierra a la parte que estaban las treinta piraguas en celada y los bergantines siguiéndolas y ya que llegaban a la celada salen todas las piraguas juntas y dan tras nuestros bergantines y de presto hirieron a todos los soldados y remeros y capitanes y no podían ir a una parte ni a otra por las estacadas que les tenian puestas por manera que mataron a un capitan que se decia fulano de portillo gentil soldado que había sido en italia e hirieron a pedro barba que fue otro muy buen capitan y desde a tres dias murió de las heridas. Tomaron el bergantin. Estos dos bergantines eran del real de cortés de lo cual recibió muy gran pesar mas dende a pocos dias se lo pagaron muy bien con otras celadas que echaron lo cual diría su tiempo. y dejemos ahora de hablar dellos de y digamos como en el real de cortés y en el de gonzalo de sandoval siempre tenían muy grandes combates y muy mayores en el de cortés porque mandaba quemar y derrocar casas y cegar puentes y todo lo que ganaba cada dia lo cegaba y enviaba a mandar a pedro de alvarado que mirase que no pasásemos puente ni abertura de la calzada sin que primero la tuviésemos ciega y que no quedase casa que no se derrocase y se pusiese fuego Y con los adobes y madera de las casas que derrocábamos cegábamos los pasos y aberturas de las puentes y nuestros amigos los de tlascala nos ayudaban en toda la guerra muy como varones. Dejemos esto y digamos como los mexicanos vieron que todas las casas las allanábamos por el suelo y que las puentes y aberturas las cegábamos acordaron de pelear de otra manera y fue que abrieron una puente y zanja muy ancha y honda. por el lado de la calle y calzada de tacuba donde estaban alvarado y el autor quien habla como testigo de vista de lo que pasó en su real fin de la nota. que cuando la pasábamos en partes no hallábamos pie y tenian en ellas hechos muchos hoyos que no los podíamos ver dentro en el agua y unos mamparos y albarradas así de la una parte como de la otra de aquella abertura Y tenían hechas muchas estacadas con maderos gruesos en partes que nuestros Bergantines zabordasen si nos viniesen a socorrer, cuando estuviésemos peleando sobre tomalles aquella fuerza, porque bien entendían que la primera cosa que habíamos de hacer era deshacerles el albarrada y pasar aquella abertura de agua para entralles en la ciudad. Y ansimismo tenían aparejadas en partes escondidas muchas canoas bien armadas de guerreros y buenos guerreros. y un domingo de mañana comenzaron a venir por tres partes grandes escuadrones de guerreros y nos acometen de tal manera que tuvimos bien que hacer en sustentarnos no nos desbaratasen y ya en aquella sazón había mandado pedro de alvarado que la mitad de los de a caballo que solían estar en tacuba durmiesen en la calzada porque no tenían tanto riesgo como al principio porque ya no había azoteas y todas las más casas estaban derrocadas y podían correr por algunas partes de las calzadas sin que de las canoas ni azoteas les pudiesen herir los caballos y volvamos a nuestro propósito y es que aquellos tres escuadrones que vinieron muy bravosos los unos por una parte donde estaba la gran abertura en el agua y los otros por unas casas de las que les habíamos derrocado y el otro escuadrón nos había tomado las espaldas de la parte de tacuba y estábamos como cercados los de a caballo con nuestros amigos los de tlascala Rompieron por los escuadrones que nos habían tomado las espaldas, y todos nosotros estuvimos peleando muy valerosamente con los otros dos escuadrones hasta les hacer retraer. Mas era fingida aquella muestra que hacían que huian y les ganamos la primera albarrada, y la otra albarrada, donde se hicieron fuertes, también la desampararon, y nosotros, creyendo que llevábamos victoria, pasamos aquella agua a vuela pie, y por donde la pasamos no había ningunos hoyos. siguiendo el alcance entre unas grandes casas y torres de adoratorios y los contrarios hacian que todavía huían y se retraían y no dejaban de tirar vara y piedra con ondas y mucha flecha y cuando no nos catamos tenian encubiertos en partes que no los podíamos ver tanta multitud de guerreros que nos salen al encuentro y otros muchos den de las azoteas y den de las casas y los que primero hacian que se iban retrayendo vuelven sobre nosotros todos a una y nos dan tal mano que no les podiamos sustentar y acordamos de nos volver retrayendo con gran concierto y tenian aparejadas en el agua y abertura que les teniamos ganado tanta flota de canoas en la parte por donde primero habíamos pasado donde no había hoyos porque no pudiésemos pasar por aquel paso que nos hicieron ir a pasar por otra parte adonde he dicho que estaba muy mas honda el agua y tenian hechos muchos hoyos y como venian contra nosotros tanta multitud de guerreros y nos veníamos retrayendo pasábamos el agua a nado y a vuelapie pie y caíamos todos los mas soldados en los hoyos entonces acudieron todas las canoas sobre nosotros y allí apañaron los mexicanos cinco de nuestros soldados y los llevaron a guatemuz e hirieron a todos los mas pues los bergantines que aguardábamos para nuestra ayuda no podian venir porque todos estaban zabordados en las estacadas que les tenían puestas y con las canoas y azoteas les dieron buena mano de vara y flecha y mataron dos soldados remeros e hirieron a muchos de los nuestros y volvamos a los hoyos y aberturas digo que fue maravilla cómo no nos mataron a todos en ellos de mí digo que ya me habían echado mano muchos indios y tuve manera para desembarazar el brazo y nuestro señor Jesucristo me dio esfuerzo para que a buenas estocadas que les di me salvase y bien herido en un brazo y como me vi fuera de aquella agua en parte segura me quedé sin sentido sin me poder sostener en mis pies y sin huelgo ninguno y esto causó la gran fuerza que puse para me descabullir de aquella gentecilla y de la mucha sangre que me salió y digo que cuando me tenían engarrafado que en el pensamiento yo me encomendaba a nuestro señor dios y a nuestra señora su bendita madre y ponía la fuerza que he dicho por donde más me salvé gracias a dios por las mercedes que me hace otra cosa quiero decir que pedro de alvarado y los de a caballo como tuvieron harto en romper los escuadrones que nos venían por las espaldas de la parte de tacuba no pasó ninguno de ellos aquella agua ni albarradas sino fue uno solo de a caballo que había venido poco había de castilla y allí le mataron a él y al caballo y como vio el Pedro de Alvarado que nos veníamos retrayendo, nos iba ya a socorrer con otros de a caballo si allá pasara, por fuerza habíamos de volver sobre los indios, y si volviera no quedara ninguno de ellos ni de los caballos ni de nosotros a vida, porque la cosa estaba de arte que cayeran en los hoyos, y había tantos guerreros que les mataran los caballos con lanzas que para ello tenían largas, y dende las muchas azoteas que había, porque esto que pasó. Era en el cuerpo de la ciudad, y con aquella victoria que tenian los mexicanos, todo aquel día que era domingo, como dicho tengo, tornaron a venir a nuestro real otra tanta multitud de guerreros que no nos dejaban, ni nos podíamos valer, que ciertamente creyeron de nos desbaratar, y nosotros con unos tiros de bronce y buen pelear, nos sostuvimos contra ellos y con velar todas las capitanías juntas cada noche. Dejemos de esto, y digamos como cortés lo supo del gran enojo que tenía nota por haber faltado a la rigorosa ordenanza de cegar toda puente y paso de agua que se ganase cortés carta tercera fin de la nota escribió luego en un bergantin a pedro de alvarado que mirase que en bueno ni en malo dejase un paso por cegar y que todos los de a caballo durmiesen en las calzadas y en toda la noche estuviesen ensillados y enfrenados y que no curásemos de pasar mas adelante hasta haber cegado con adobes y madera aquella gran abertura y que tuviesen buen recaudo en el real pues como vimos que por nosotros había acaecido aquel desman desde allí adelante procurábamos de tapar y cegar aquella abertura y aunque fué con harto trabajo y heridas que sobre ella nos daban los contrarios y muerte de seis soldados en cuatro dias la tuvimos cegada y en las noches sobre ella misma velábamos todas las tres capitanías segun la orden que dicho tengo y quiero decir que entonces como los mexicanos estaban junto a nosotros cuando velábamos que tambien ellos tenian sus velas y por cuartos se mudaban y era de esta manera que hacian grande lumbre que ardia toda la noche y los que velaban estaban apartados de la lumbre y desde lejos no les podiamos ver porque con la claridad de la leña que siempre ardía. No podíamos ver los indios que pelaban, mas bien sentíamos cuando se remudaban y cuando venían a atizar su leña. Y muchas noches había que como llovía en aquella sazón mucho, les apagaba la lumbre, y la tornaban a encender, y sin hacer rumor, ni hablar entre ellos palabra, se entendían con unos silbos que daban. También quiero decir que nuestros escopeteros y ballesteros, muchas veces cuando sentíamos que se venían a trocar las velas, Les tiraban a bulto y piedras y saetas perdidas, y no les hacíamos mal, porque estaban en parte que aunque de noche quisiéramos ir a ellos, no podíamos con otra gran abertura de zanja, bien honda, que habían abierto a mano, y albarradas y mamparos que tenían. Y también ellos nos tiraban a bulto mucha piedra y vara y flecha. Dejemos de hablar de estas velas, y digamos como cada día íbamos por nuestra calzada adelante, peleando con muy buen concierto. y les ganaron la abertura que he dicho donde velaban y era tanta la multitud de los contrarios que contra nosotros cada dia venian y la vara flecha y piedra que tiraban que nos serían a todos aunque íbamos con gran concierto y bien armados pues ya que se había pasado todo el dia batallando y se venia la tarde y no era coyuntura para pasar mas adelante sino volvernos retrayendo en aquel tiempo tenian ellos muchos escuadrones aparejados creyendo que con la gran priesa que nos diesen al tiempo de retraer nos desbaratarian porque venian tan bravosos como tigres y pie con pie se juntaron con nosotros y como aquello conociamos dellos la manera que teniamos para retraer era esta que la primera cosa que haciamos era echar de la calzada a nuestros amigos los tlascaltecas porque como eran muchos con nuestro favor querian llegar a pelear con los mexicanos y como eran mañosos que no deseaban otra cosa sino vernos embarazados con los amigos y con grandes arremetidas que hacían por todas tres partes para no poder tomar en medio o atajar algunos de nosotros y con los muchos tlascaltecas que embarazaban no podíamos pelear a todas partes y por esta causa los echábamos fuera de la calzada en parte que los poníamos en salvo y cuando nos víamos que no teníamos embarazo de ellos nos retraíamos al real no vueltas las espaldas sino haciéndoles rostro unos ballesteros y escopeteros soltando y otros armando y nuestros cuatro bergantines cada dos de los lados de las calzadas por la laguna defendiéndonos por las flotas de las canoas y de las muchas piedras de las azoteas y casas que estaban por derrocar y aun con todo este concierto teníamos harto riesgo de nuestras personas hasta volvernos a los ranchos y luego nos quemábamos con aceite nuestras heridas y apretallas con mantas de la tierra y cenar de las tortillas que nos traían de tacuba y hierbas y tunas quien lo tenía y como luego íbamos a velar a la abertura del agua como dicho tengo y luego otro día por la mañana sus a pelear porque no podíamos hacer otra cosa porque por muy de mañana que fuese ya estaban sobre nosotros los batallones contrarios y aun llegaban a nuestro real y nos decían vituperios y de esta manera pasábamos nuestros trabajos dejemos por agora de contar de nuestro real que es el de pedro de alvarado y volvamos al de cortés que siempre de noche y de dia le daban combates y le mataban y herían muchos soldados y era de la manera que a nosotros los del real de tacuba y siempre traia dos bergantines a dar caza de noche a las canoas que entraban en méxico con bastimentos y agua y parece ser que el un bergantin prendió a dos principales que venian en una de las muchas canoas que venían con bastimento y dellos de supo cortés que tenían encelada entre unos matorrales cuarenta piraguas y otras tantas canoas para tomar a alguno de nuestros bergantines como hicieron la otra vez y aquellos dos principales que se prendieron cortés los halagó y dió mantas y con muchos prometimientos que enganando a méxico les daría tierras y con nuestras lenguas doña marina y aguilar les preguntó que á qué parte estaban las piraguas porque no se pusieron donde la otra vez Y ellos señalaron en el puesto y paraje que estaban y aun avisaron que habían hincado muchas estacas de maderos gruesos en partes para que si los bergantines fuesen huyendo de sus piraguas zabordasen y allí los apañasen y matasen a los que iban en ellos y como cortés tuvo aquel aviso apercibió seis bergantines que aquella noche se fuesen a meter a unos carrizales apartados obra de un cuarto de legua donde estaban las piraguas y que se cubriesen con mucha rama y fueron a remo callado y estuvieron toda la noche aguardando y otro dia muy de mañana mandó cortés que fuese un bergantin como que iba a dar caza a las canoas que entraban con bastimentos y mandó que fuesen los dos indios principales que se prendieron dentro del bergantin porque mostrasen en qué parte estaban las piraguas porque el bergantin fuese hacia allá y ansimismo los mexicanos nuestros contrarios concertaron de echar dos canoas echadizas como la otra vez A donde estaba su celada como que traían bastimento para que se cebase el bergantín en ir tras ellas por manera que ellos tenían un pensamiento y nosotros otro como el suyo de la misma manera y como el bergantín que echó cortés vió a las canoas que echaron los indios para cebarle iba tras ellas y las dos canoas hacían que se iban huyendo a tierra adonde estaba su celada de sus piraguas y luego nuestro bergantín hizo semblante que no osaba llegar a tierra y que se volvía retrayendo y cuando las piraguas y otras muchas canoas le vieron que se volvía salen tras él con gran furia y remar todo lo que podían y le iban siguiendo y el bergantín se iba como huyendo donde estaban los otros seis bergantines encelada y todavía las piraguas siguiéndole y en aquel instante soltaron unas escopetas que era la señal de cuando habían de salir nuestros bergantines y cuando oyeron la señal salen con grande ímpetu y dieron sobre las piraguas y canoas que trastornaron y mataron y prendieron muchos guerreros y también el bergantín que echaron para encelada que iba ya a lo largo vuelve a ayudar a sus compañeros por manera que se llevó buena presa de prisioneros y canoas y dende allí adelante no osaban los mexicanos echar malceladas ni se atrevían a meter bastimentos ni agua tan a ojos vistas como solían y desta de manera pasaba la guerra de los bergantines en la laguna y nuestras batallas en las calzadas y digamos ahora cómo vieron los pueblos que estaban en la laguna poblados que ya los he nombrado otras veces que cada dia teníamos victoria, ansi por el agua como por tierra y vieron venir a nuestra amistad muchos amigos ansi los de chalco como de tezcuco y tlascala y otras poblaciones y con todos les hacian mucho mal y daño en sus pueblos y les cautivaban muchos indios e indias parece ser se juntaron todos y acordaron de venir de paz ante cortés y con mucha humildad le demandaron perdón y si en algo nos habían enojado y dijeron que eran mandados que no podían hacer otra cosa y cortés olgó mucho de los ver venir de paz de aquella manera y aun cuando lo supimos en nuestro real de pedro de alvarado y en el de gonzalo de sandoval nos alegramos todos los soldados y volviendo a nuestra plática cortés con buen semblante y con muchos halagos les perdonó y les dijo que eran dignos de gran castigo por haber ayudado a los mexicanos y los pueblos que vinieron fueron iztapalapa huichilobusco y cuyoacan y mezquique y todos los de la laguna y agua dulce y les dijo cortés que no habíamos de alzar real hasta que los mexicanos viniesen de paz o por guerra los acabase y les mandó que en todo nos ayudasen con todas las canoas que tuviesen para combatir a méxico y que viniesen a hacer sus ranchos y trajesen comida lo cual dijeron que ansi lo harían é e hicieron los ranchos de cortés y no traian comida sino muy poca y de mala gana nuestros ranchos donde estaba pedro de alvarado nunca se hicieron que ansi nos estábamos al agua porque ya saben los que en esta tierra han estado que por junio julio y agosto son en estas partes cotidianamente las aguas. Dejemos esto y volvamos a nuestra calzada y a los combates que cada día dábamos a los mexicanos. Y como les íbamos ganando muchas torres de ídolos y casas y otras aberturas de zanjas y puentes que de casa a casa tenían hechas y todo lo cegábamos con adobes y la madera de las casas que deshacíamos y derrocábamos y aun sobre ellas velábamos y aun con toda esta diligencia que poníamos lo tornaban hondar y ensanchar y ponian mas albarradas y porque entre todas tres nuestras capitanías teniamos por deshonra que unos batallásemos é e hiciésemos rostro a los escuadrones mexicanos y otros estuviesen cegando los pasos y aberturas y puentes y por excusar diferencia sobre los que habíamos de batallar ó cegar aberturas mandó pedro de alvarado que una capitanía tuviese cargo de cegar y entender en la obra un dia y las otras dos capitanías batallasen e hiciesen rostro contra los enemigos y esto había de ser por rueda un dia una y luego otro dia otra capitanía hasta que por todas tres volviese la andana y rueda y con esta orden no quedaba cosa que les ganábamos que no dábamos con ella en el suelo y nuestros amigos los tlascaltecas que nos ayudaban y ansi sí les íbamos entrando en su ciudad mas al tiempo del retraer Todas tres capitanías habíamos de pelear juntos, porque entonces era donde corriamos mucho peligro y como otra vez he dicho, primero hacíamos salir de las calzadas todos los tlascaltecas, porque cierto era demasiado embarazo para cuando peleábamos. dejemos de hablar de nuestro real y volvamos al de cortés y al de Gonzalo de Sandoval, que a la continua ansi de dia como de noche tenian sobre sí muchos contrarios por tierra y flotas de canoas por la laguna. y siempre les daban guerra y no les podían apartar de sí. pues en lo de cortés por les ganar una puente y obra muy honda que era mala de ganar y en ella tenían los mexicanos muchos mamparos y albarradas que no se podian pasar sino a nado y ya que se pusiesen a pasalla estabanles guardando muchos guerreros con flechas y piedra con honda y vara y macanas y espadas de a dos manos y lanzas como dalles y engastadas las espadas que nos tomaron acudiendo siempre gran multitud de guerreros y la laguna llena de canoas de guerra y había junto a las albarradas muchas azoteas y de ellas les tiraban muchas piedras de que con gran dificultad se podían defender y los herian muchos y algunos mataban y los bergantines no les podían ayudar por las estacadas que tenían puestas en que se embarazaban los bergantines y sobre ganalles esta fuerza y puente y abertura pasaron los de cortés mucho trabajo y estuvieron muchas veces a punto de perderse y le mataron cuatro soldados en el combate y le hirieron sobre treinta y como era ya tarde cuando la acabaron de ganar no tuvieron tiempo de la cegar y se volvieron retrayendo con muy grande trabajo y peligro y con mas de treinta soldados heridos y muchos tlascaltecas descalabrados aunque peleaban bravosamente. Nota. el género de guerra por la parte de Cuyoacán donde mandaba Cortés en persona y por la que estaba al cargo de Sandoval era semejante al que refiere el autor por la de Tacuba Cortés está conforme con Castillo bien que su relación se extiende más en los combates por el lado de Cuyoacán donde mandaba por sí mismo para que se entienda mejor este singular modo de combatir la ciudad oigamos a Cortés quien después de referir el peligro en que se vio en cierto día continúa y crea vuestra majestad que era sin comparacion el peligro en que nos viamos todas las veces que les ganábamos estas puentes porque para ganallas era forzado echarse a nado a los españoles y pasar de la otra parte y esto no podian ni osaban hacer muchos porque acuchilladas y a botes de lanza resistian los enemigos que no saliesen de la otra parte pero como ya por los lados no tenian azoteas de donde nos hiciesen daño Y de esta otra parte los asaeteábamos, porque estábamos los unos de los otros un tiro de herradura, y los españoles tomaban de cada día mucho más ánimo y determinaban de pasar, y también porque vian que mi determinación era aquella, y que cayendo o levantando no se había de hacer otra cosa. Parecerá a vuestra majestad que pues tanto peligro recibíamos en el ganar de estas puentes y albarradas, que éramos negligentes, ya que las ganábamos no las sostener? no tornar cada dia de nuevo a nos ver en tanto peligro y trabajo que sin duda era grande y cierto así parecerá a los absentes pero sabrá vuestra majestad que en ninguna manera se podia facer porque para ponerse así en efecto se requerian dos cosas o que el real pasáramos allí a la plaza y circuito de las torres de los ídolos o que gente guardara las puentes de noche y de lo uno y de lo otro se recibiría gran peligro Y no había posibilidad para ello porque teniendo el real en la ciudad cada noche y cada hora como ellos eran muchos y nosotros pocos nos dieran mil rebatos y pelearan con nosotros y fuera el trabajo incomportable y podian darnos por muchas partes pues guardar las puentes gente de noche quedaban los españoles tan cansados de pelear el dia que no se podia sufrir poner gente en guarda dellos de y a esta causa Nos era forzado ganarlas de nuevo cada dia que entrábamos en la ciudad. Aquel dia como se tardó mucho en ganar aquellas puentes y en las tornar a cegar y no hubo lugar de hacer más, salvo que por otra calle principal que va a dar a la ciudad de Tacuba se ganaron otras dos puentes y se cegaron y se quemaron muchas y buenas casas de aquella calle y con esto se llegó a la tarde y hora de retraernos donde recibíamos siempre poco menos peligro que en el ganar de las puentes porque en viéndonos retraer era tan cierto cobrar los de la ciudad tanto esfuerzo que no parecía sino que habían habido toda la victoria del mundo y que nosotros íbamos huyendo. Y para este retraer era necesario estar las puentes bien cegadas y lo cegado igual al suelo de las calles de manera que los de caballo pudiesen libremente correr a una parte y a otra. Cortés, carta tercera. cortés tenia pocos modelos para formar planes contra una ciudad de la situacion de méxico fin de la nota. Dejemos esto y digamos otra manera con que guatemuz mandó pelear a sus capitanes haciendo percibir todos sus poderes para que nos diesen guerra continuamente y es que como para otro dia era fiesta de señor san juan de junio que entonces se cumplía un año puntualmente que habíamos entrado en méxico cuando el socorro del capitán pedro de alvarado y nos desbarataron segun tengo dicho en el capítulo que de ello habla, parece ser tenia cuenta en ello el guatemuz y mandó que en todos tres reales nos diesen toda la guerra y con la mayor fuerza que pudiesen con todos sus poderes, ansi por tierra como con las canoas por el agua, para acabarnos de una vez, como decían se lo tenia mandado su huichilobos, y mandó que fuese de noche al cuarto de la modorra. y porque los bergantines no nos pudiesen ayudar en todas mas partes de la laguna tenian hechas unas estacadas para que en ellas zabordasen y vinieron con tanta furia e ímpetu que si no fuera por los que velábamos juntos que éramos sobre ciento y veinte soldados y todos muy acostumbrados a pelear nos entraran en el real y corríamos harto peligro y con muy grande concierto les resistimos y allí hirieron a quince de los nuestros y dos murieron de ahí a ocho días de las heridas pues en el real de Cortés también les pusieron en grande aprieto y trabajo y hubo muchos muertos y heridos y en el de Sandoval por el consiguiente y de esta manera vinieron dos noches arreo y también en aquellos reencuentros quedaron muchos mexicanos muertos y muchos heridos y como Guatemuz y sus capitanes y papas vieron que no aprovechaba nada la guerra que dieron aquellas noches acordaron que con todos sus poderes juntos viniesen al cuarto del alba y diesen en nuestro real que se dice el de tacuba y vinieron tan bravosos que nos cercaron por todas partes y aun nos tenian medio desbaratados y atajados y quiso dios darnos esfuerzo que nos tornamos a hacer un cuerpo y nos mamparamos algo con los bergantines y a buenas estocadas y cuchilladas que andábamos pie con pie los apartamos algo de nosotros Y los de a caballo no estaban holgando. Pues los ballesteros y escopeteros hacían lo que podían, que harto tuvieron que romper en otros escuadrones que ya nos tenían tomadas las espaldas. Y en aquella batalla mataron a ocho de nuestros soldados, y aun a un Pedro de Alvarado le descalabraron y si nuestros amigos los Trascaltecas durmieran aquella noche en la calzada, corríamos gran riesgo con el embarazo que ellos nos pusieran, como eran muchos. Mas la experiencia de lo pasado nos hacia que luego los echásemos fuera de la calzada y se fuesen a tacuba y quedábamos sin cuidado tornemos a nuestra batalla que matamos muchos mexicanos y se prendieron cuatro personas principales bien tengo entendido que los curiosos lectores se hartarán ya de ver cada dia combates y no se puede hacer menos porque noventa y tres dias estuvimos sobre esta tan fuerte ciudad cada día y de noche teníamos guerras y combates y por esta causa los hemos de decir muchas veces de cómo y cuándo y de qué manera y arte pasaba y no lo pongo aquí por capítulos lo que cada día hacíamos porque me parece que sería gran prolijidad y sería cosa para nunca acabar y parecería a los libros de amadis y de otros corros de caballeros y porque de aquí adelante no me quiero detener en contar tantas batallas y reencuentros que cada día y noche teníamos si posible fuere lo diré lo más breve que pueda hasta el día del señor sanipólito que gracias a nuestro señor jesucristo nos apoderamos de esta tan gran ciudad y prendimos al rey de ella que se decía guatemuz y a sus capitanes puesto que antes que le prendiésemos tuvimos muy grandes desmanes y casi que estuvimos en gran ventura de nos perder en todos nuestros reales especialmente en el real de cortés por descuido de sus capitanes como adelante verán fin del capítulo 151.